3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián Salama y esto es Pregúntame en Zoom, un show que inicié todos los miércoles, todos, todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde, horario de la Ciudad de México donde te contesto preguntas, platico contigo, todo en vivo por medio de Zoom. Si quieres entrar, lo único que tienes que hacer es entrar a www.adriansalama.com. Ahí puedes ver los links, cómo lo hacemos, los nuevos eventos que tengo, mis YouTube, mi podcast, todo, absolutamente todo lo que saco para que tú estés mucho mejor en salud mental y emocional. Ahora, este show ha explotado, me ha dado mucho gusto hacerlo, nos hemos quedado incluso con gente que no le he podido contestar por falta de tiempo, pero son dos horas todos los miércoles que te contesto en vivo. De verdad, espero verte ahí y que disfrutes este show.
2: Buenas noches.
3: Buenas noches, ¿de dónde eres?
2: Tú. Uh.
3: ¿De dónde, mi amor?
4: Perú. Ah muy bien perú he estado dando unas charlas por allá ¿yo? Sí, yo,
2: ¿En qué, yo en qué te puedo servir amiga bueno yo quisiera eh, eh, que me aconseje porque con su consejo, porque están bueno con todo lo que estado pasando de la pandemia ¿Sí? eh, no sé, yo tengo un eh, una amistad con una persona que, esta persona eh, tiene problemas, tiene problemas eh, de adicciones. Ok. Y la, como yo soy de iglesia, eh, he, lo he conocido en un centro que yo iba a apoyar, pero...
4: Te escucho. Mira, creo que se perdió la señal. Pero bueno, si por
3: alguna razón eh, tienen este problema de que están con alguien que tiene algún tipo de adicción, eh, es importante que la persona pida ayuda. No podemos ayudar a nadie que no quiere ser ayudado. Esto duele mucho. Eh, mira, ¿me escuchas?
2: Sí. Bien. Sí, él lleva un plan, disculpe, de tratamiento, pero... El problema es que cuando salió, eh, ya casi de un año y ocho meses, pero salió ya ahora hace tres meses. Pero él parece que ha decaído otra vuelta, o de repente también por su mismo. Eh, dice que saliendo lo que es del centro, en, eh, sufrió lo que es mucho maltrato in, interno ahí, y le golpearon todo eso. Entonces y como que quedó dañado porque le rompieron tres costillas y es y todo ese, ese ser los eh, centro tuvo maltrato todos entonces eh, entonces todo eso creo que le ha dejado como que un rencor un, un odio y, y entonces que cuando salió de ahí entonces metió con más fuerza la droga entonces... Ah, mira, esa es
3: una excusa muy buena que pone la gente. O sea, sí entiendo y es una realidad que hay centros que no son bast... no son buenos ni son profesionales y creen que con la... a golpes las adicciones se sacan cuando no se dan cuenta que es una enfermedad. Por desgracia, esto pasa en todo el mundo, no nada más en, en tu país o en México o en Latinoamérica, pasa en todo el mundo, en donde no hay regulaciones como tal. Eh, pero sí es una excusa. Decir que por eso se volvieron a meter a las drogas es solamente una excusa y no es una realidad. O sea, no hay, no hay que también creer eso. Ahora, eh, si esta persona está pidiendo ayuda, lo más importante es buscar un centro que sí sea profesional, que sí se lleve con los 12 pasos, que sí trabaje de una manera de desintoxicación, que son por lo menos 28 días de encierro, en donde no van a tener contacto con nadie. Las adicciones son una enfermedad terrible, afectan más o menos al 7% de la población y, por desgracia, no hay un método que podamos decir 100%... Útil que sirva para resolver todo
2: esto sí y bueno, entonces eso también eh, están viendo, pero parece que él todavía sigue ahí metido en ese ámbito otra vuelta y por más que le hablo le aconsejo que se está mal, pero él dice dame tiempo dame tiempo que voy a voy a cambiar. Pues y, a
3: así de sencillo, no, no se puede hacer más Mira, es una enfermedad que se vence solo, por desgracia es una enfermedad muy solitaria y solamente puedes estar tú, contigo y resolverlo solo
2: Sí y en eh, sí lo que ahorita eh, me preocupa porque eh, ahorita que estamos en la cuarentena que estábamos guardando él, él quiere, como dices eh, eh, ver, quiere salir a verme quiere, eh, para ver, para dialogar pero yo le digo o sea, estamos en cuarentena, no entiendes la situación. Eh, también trata de cuidar a tu familia, que son adultos mayores. Pero él no, él sale con sus amigos, sale, y aún así quiere venir a verme. Y yo le digo, o sea, ¿me puedes exponer a mí también a eso? Así es. Pero, eh, y eso es lo que no comprende. No sé cómo más decirle, para que porque si no luego como que se amarga conmigo, diciendo que no lo quiero, que no, no deseo nada con él dile que es el
3: chantaje emocional y que no vas a caer en el chantaje emocional que quiere hacer Pone límites claros dile mira aunque vengas no te pienso abrir la puerta y eso lo va a hacer entender que tú estás muy clara en lo que quieres entonces eh, en, el problema de la adicción es que son personas sumamente manipuladoras entonces si tú no pones un límite claro desde ahorita va a tratar de, de sobrepasarlo sí eso
2: es lo que me agobia
3: pues y... sí acá, pero Así es esta enfermedad y hay que entenderla. Ariel. Hola,
5: ¿qué tal? Buenas ¿Qué tardes. ¿Cómo
3: estás, Ariel? Qué gusto saber de ti.
5: Hola, mucho gusto, este Adrián. Muchísimas gracias.
3: Un placer. Dime, ¿en qué te puedo servir?
5: Mira, la verdad es que yo tengo varias preguntas. Bueno, dos preguntas en particular que Dale. hacen referencia a tus TikTok que he visto eh, que se basan en lo que es las, pues, las crisis que tienen las personas de ansiedad, ¿correcto? Mira, la primera es, eh, ¿cómo puedo yo aprender a tratar a una persona con ansiedad? Porque quizá una persona normal, este, pues, tiene también que aprender a tratar a ese tipo de personas, ¿no?
3: Ok, sí, sería bueno.
5: <risa> pero, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo yo me eh, meto en la cabeza de que no es una persona eh, que me va a tratar de la misma forma, por ejemplo?
3: Dame un poquito más de información.
5: Digamos que yo estoy en esta con esta persona por una relación. Y okay. es una persona que yo quiero mucho. Sí. Sin embargo, me ha costado mucho aprender que eh, la forma en que ella me trata o me han tratado en otras relaciones no es lo mismo. Y pues es difícil comprender esta situación como pues como persona eh, exterior, digámoslo así, que no ¿Cómo está exactamente. Se presenta la
4: ansiedad en ella. ¿Cómo perdón? ¿Cómo
3: se presenta la, la ansiedad en esta persona?
5: Es, eh, digamos, ocasional en base a algunas problemáticas en la escuela. Eh, a veces son como las típicas de la noche, en la que se queda despierta durante mucho tiempo, se duerme hasta tarde y todo ello. Y... ¿Tú vives con ella? No, 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 no. Es una relación, obviamente, a distancia todavía.
3: Ok, ok. ¿Y qué es lo que Pero... no te gusta de su trato? ¿Qué hace
6: que no te gusta?
5: Um... Pues quizá el hecho de que yo estaba mal acostumbrado, digámoslo así, en que eh, a mí me daban todo, por así decirlo, en cuanto a, se refiere amor o muestras de cariño, no sí. tanto a algo material. Y pues, como te comentaba, es un poco difícil entender esta situación.
3: Ok, um, ¿qué tanto ustedes tienen esta... Eh, comunicación abierta y honesta donde pueden decir es todo lo que tengan que decir?
5: Um, bastante frecuente, sin embargo, la mayoría de veces quien habla en la situación soy yo.
4: Ok.
3: ¿Tú te has encontrado que eres la persona que más se encuentra molesto con la relación?
5: No tanto molesto, sí en algunas cuestiones como eh, un poco disgustado no sé, como que algunas cosas no me terminan de convencer, por misma situación, eh, no, digamos, no, no actúa o, o trata de forma convencional, por así decirlo. Uh
4: -huh. Dame un ejemplo de digamos, una,
3: una acción no convencional.
5: Eh, más que nada, eh, por ejemplo, ella es una persona un poco antisocial, y digamos que... A veces prefiere mucho el contacto en cuanto a comunicación. Yo soy una persona que en lo particular le encanta estar platicando y le encanta estar eh, resolviendo los problemas que se tienen en pareja. Y aquí en este caso en particular no, no se logra tanto esa comunicación.
4: Claro, pero eh, ha sido, um,
3: así tengo esta pregunta, ¿ha sido esta comunicación que no se ha logrado porque ahorita estamos en la cuarentena ¿O porque realmente siempre ha sido un problema?
5: No, porque realmente siempre ha sido ese problema.
3: Ok. ¿Cuál es el método que han usado para tratar de negociar? Que ni gane ella ni ganes tú.
5: Eh, pues la mayoría de veces es simplemente exponiendo mi punto de vista. Obviamente nunca imponiendo. Y así ver si ella lo comprende. Y puede, digamos, entender mi perspectiva, uh -huh. llegar a una conclusión y pues que ambos estemos contentos. ¿Sí me explico?
3: Sí, sí, sí. Y hoy, ¿cuál ves tú como el conflicto que no se está pudiendo solucionar? Que dices, todavía ahí estás, áspero
5: Pues quizá como que siento que la relación ahorita está como, mmm, digamos, lineal y no hay momentos en los que de repente se muestra más muestras de cariño o más afecto, cosas así, digamos que como una zona de confort en la que, digamos, estamos bien y hasta ahí.
4: Ok,
3: ¿y cuál es como este temor que tienes tú?
5: Que continúa así, que realmente no se pueda eh, expresar, digamos, eh, mayor sus emociones y que, pues, todo ya continúe de esta forma tan, eh, tan lineal.
3: Ok. Pues mira, Ariel, ahorita la realidad es que estamos en una cuarentena, ¿no? Y el estrés sí, claro. y la ansiedad, pues, no ayudan en, en este pro problema, ¿no? Creo que adelantarte a que esto se vaya a mantener de la misma manera es una también forma tuya de autosabotear la relación. Entonces, okay. enti entiendo de dónde viene, de verdad lo entiendo. Porque es difícil tener una relación a distancia, aunque estén cerca de la misma ciudad, esa es, es distancia, no están juntos.
5: Claro, sí, sí, entonces,
3: sí. Entonces, es algo que de verdad vas a tener que tener paciencia, ¿no? Eh, muchas pláticas, mucho, mucha reafirmación de que están en una relación, de que sigan bien, pero con esta parte en donde pues, vas a tener que, que tener paciencia, porque no podemos hacer nada hasta que termine la cuarentena y entonces sí podamos resolverlo.
5: Claro, claro. Ok. Venga. Pues, otra pregunta, ¿no? Sí, nada más, una más. Eh, aquí es como un consejo que te pediría, es qué hacer o cómo puedo ayudar a una persona que tiene una crisis. En ese momento, ¿qué es lo que me recomiendas hacer? Porque okay. he visto tus TikToks en donde hace referencia a las demás personas, bueno, a la persona que lo está padeciendo,
4: sí.
5: pero no a una persona que pueda ayudar a otra en una crisis.
3: En algún momento saqué un video justamente como cómo ayudar y eh, tengo justamente un YouTube. Si te metes a mi YouTube vas a encontrar que hay uno donde cómo ayudar a las personas. Porque sí se requiere de mucho más tiempo. Eh, eh, te podría ayudar ahorita rapidísimo, ¿no? Normalmente en las crisis de ansiedad lo primero que hace el cuerpo es buscar oxígeno. Es lo primero que hace tu cuerpo. Es busca oxígeno porque algo va a pasar y tenemos que tener muchísima energía y oxígeno para atacar o escapar o paralizarnos. Entonces lo que vas a hacer es apoyar a la persona a tomar respiraciones. Entonces, si la persona digamos que está tomando mucha respiración como fuerte, como ah, 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 muy superficial, muy del tórax, vas okay. a acercarte a la persona y le vas a decir, a ver, vamos a respirar juntos y vas a respirar a su mismo ritmo, pero tú teniendo el control, me refiero, si está así, ah, 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 tú vas a hacer lo mismo, vas a llegar y decir, ok, vamos a respirar. Ah, 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 ah. Y vas a ir bajándolo tú. Esto funciona porque tenemos neuronas espejo. Y cuando una persona se encuentra en crisis, lo primero que va a buscar es alguien que tenga la solución a ese problema. Si de plano ni con eso lo puedes ayudar, literal, un vaso de agua helada este, a la cara funciona muy bien. Este, tener, tenía por aquí de los de Viva Por no sé dónde me la dejaron. Este, son estos como inhaladores de Viva Por que son fuertísimos. Y le dices, inhala y le metes una inhalación y eso hace que se sabotee toda la parte de la nariz, se sobreexcite y entonces la persona tiene que regresar a los pensamientos. Ahora, si tampoco eso funciona y la persona ya está en la crisis de pánico, lo acuestas o la acuestas, le proteges la cabeza y le dices, aquí voy a estar, no te preocupes, que pase lo que tenga que pasar, aquí voy a estar. Y eso da seguridad. No siempre podemos ayudar a las personas, pero darles la seguridad nos ayuda muchísimo.
5: Perfecto, ok. Igual checa, Hombre, muchísimas gracias. ahí
4: tengo mucha información.
5: Muchísimas gracias, Adrián.
4: A ti, amigo, hasta luego.
7: Hola.
3: Hola, Natalia, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes, bien. Gracias. Saludos a todos.
3: ¿Qué pasó, mi cielo?
7: Este, pues mira, básicamente es una situación de... Eh, me separé en el mes de enero sí. eh, de una relación de casi seis años tenemos uh -huh. un bebé de dos meses, dos meses, dos años, perdón, dos años, uh -huh. dos años, siete meses. Sí. Este, yo vivo ya en, ya me pude, o sea, nos separamos, vivíamos de hecho en Monterrey, nos, nos cambiamos de ciudad y este, yo me, me independicé, estoy con mi niño, este, en realidad no le exijo mucho dinero porque yo tengo mi trabajo, este, él me da lo que quiere económicamente y todo. Ese no es el problema. O sea, funciona. ¿No? ¿Mande? ¿Dijiste da lo que quiere? Da lo que quiere realmente.
4: ¿No
3: hicieron un, un convenio de manutención?
7: No, realmente estábamos como a punto de hacerlo, pero vino lo de la pandemia. Te digo, nosotros a finales de, de enero este hicimos este movimiento, este cambio de ciudad y todo, pero no hemos podido quedar de acuerdo digamos, de alguna forma, o formalizarlo, ¿no?, legalmente, o una cuestión así. Sí, sí, sí. Eh, la, las visitas es que viene el, por el niño cada viernes y me lo regresa el domingo. Entonces, okay. cada cosas, semana? Cada semana.
4: ¿Por qué? ¿Por qué no es una vez
7: 15 días tú, 15 días él? Porque, eh, pues, en realidad, yo no tengo familia aquí, o sea, como para llevarlo en, a los abuelitos, o... Okay. No sé, se ha prestado esa situación porque pues, realmente él este, pues, sí si tiene a sus su familia aquí, entonces este, puede llevarlo con los abuelos, al menos el niño pues, ya sabes cómo está la situación, no podemos salir mucho. Sí. Y realmente lo que hace el bebé es cambiar de escenario un poquito porque pues, va de a mi casa a su casa. Esa no es la situación, o sea, más o menos te doy un contexto. Gracias. Este, el tema es que eh, él, él sigue insistiendo en volver. No, no, él, él tiene la esperanza de que yo, o sea, la idea muy arraigada y cada que viene por el niño es mucha insistencia de qué pasó, cuándo vamos, hay que formar un plan para que pueda yo reconquistarte, para que podamos volver a salir, para que, pero con muchísima insistencia, ¿no? Sí. Entonces, este, yo ya ni le respondo nada, no le respondo nada, pero él oscila entre me lo dicen buena onda como amigos a veces como muy romántico porque me trae flores este a veces este, muy molesto a veces me amenaza a veces o sea pero parece que está como en un bucle y pasa de una de una personalidad a otra o de un estado de ánimo a otro y el chiste es que pues yo a veces hasta tengo, tengo tenido un temor el tiempo que viví con él nunca fue agresivo lo más que hizo fue golpear cosas cuando estaba molesto Ajá. pero sí Sí, sus amenazas y su forma de actuar a veces me... No sé, a mí me está generando como un poquito como de ansiedad. Se acerca el fin de semana y siento como, ay, ahora tengo otra vez que tratar con él, ahora me va a seguir insistiendo. A veces dice, ya voy para allá, este, pero llego como en 20 minutos o en media hora. Este, para que lo Podemos platicar mientras y yo, ah, sí, dime, ¿qué pasó? Es que fíjate que esto y que pues a ver si tú y vuelves y esto es mucha insistencia, ¿no? Yo tengo resuelto que no quiero volver con él, o sea, eso sí te lo puedo asegurar, yo estoy 100% segura, creo que mi hijo eh, puede con esa situación, digo, cualquier hijo que, 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 o sea, el mensaje que yo le quiero dar a mi hijo es que, pues, deba, deba estar con la persona que quiera estar y que esté, no esté en un lugar donde no se siente a gusto, ¿no? Ajá, ¿Ah? Este, pero mi situación es esa, ¿no? Que no sé cómo manejar esta situación, no sé qué decirle ya, no sé. Le he sugerido que vaya a terapia, yo incluso este, pues también pienso que debo ir o no sé si es que nada más es cuestión de él, pero yo ya empiezo a tener como sesiones de noches que no duermo porque digo, ya se acerca el fin de semana y si un día me hace algo y ¿por qué está tan obsesionado? A veces hasta, no sé, pues al final estoy sola con mi hijo en un lugar donde pues estoy me siento vulnerable. O sea, digo, y si un día se obsesiona a tal punto con, si no es conmigo, no es con nadie o cosas así, ¿no? O sea, son mis temores, pero no sé si están bien ¿Alguna vez ha sido así? Él es manipulador, él es una persona que precisamente por eso está tan insistente, porque él, él no pensaba que yo fuera a hacerlo. O sea, yo lo, yo lo amé mucho y todo, pero se me salió de las manos. O sea, yo le permití demasiado control sobre mi persona, hasta el punto que yo dije, ya no quiero estar aquí. Sí. Entonces, eh, este, pero te digo, violento, o sea, que me pegara o que, no, o sea, lo más que llegó fue como que, bueno. Hay muchas formas de violencia, ¿no? Y eso yo lo fui entendiendo mucho después. Eh, si era de dejarme de hablar, si era, por ejemplo, de hacer comentarios hacia mi persona, este, o sea, físicos, ¿no? O sea, de no sé, de, por qué no te arreglas o cosas así, ¿no? Cuando yo estaba, cuando tenía el bebé muy pequeño, de hecho creo que el bebé fue el que detonó esa parte, ¿no? Como que yo estaba siempre disponible para él y cuando llegó el bebé quería esa misma atención, quería esa misma disponibilidad y nunca entendió que pues las cosas cambiaron, ¿no? Entonces ese fue mi proceso, eso yo lo concluí y bueno, logré separarme, pero ahora es la consecuencia y que yo de alguna forma también estoy pensando como en el futuro y digo, ¿esto cuándo va a parar? O sea, mi hijo está muy chiquito, ¿cuánto tiempo voy a estar viéndolo? ¿Cuánto tiempo me va a insistir? Y si yo un día quiero hacer mi vida o si él quiere hacer su vida, o sea, no sé, tengo como esa, como esa incertidumbre, me siento como más vulnerable y no sé cómo manejar la situación.
3: Ok, mira, eh, esto se va a acabar cuando él conozca a alguien más. Ok. O sea... Es insistente, te ha mostrado que es insistente, y mientras haya un hijo de por medio, va a ser insistente, mi cielo. Entonces, ¿cómo lo vas a manejar? Como lo has manejado hasta ahorita No, no, pero no,
7: no, pero no. Pero es que déjame, no. Sí, he sido muy, muy, muy firme en eso, y, y ya me no. uh -huh. okay. Es lo único que puedes hacer.
3: Hasta que conozca a alguien que lo haga estar más enfocado en esa otra persona. Lo que, lo que tú te conseguiste fue alguien que se llama dependiente emocional, que por desgracia ha depositado en ti toda la dependencia y hasta que no haya alguien con quien hacer lo demás, va a seguir contigo, mi cielo. Entonces, ten mucha paciencia, mucha tolerancia, mucha compasión, es bien importante. Entender que tampoco la está pasando bien.
7: Sí, de hecho trato de ser empática y de decirle lo siento. O sea, de verdad quiero que estés bien y si no puedes solo recurre a ayuda, pero pues obviamente lo que yo le diga no, le, no lo va a escuchar de mí, ¿no? o sea, el consejo es, no, lo único que quiere de escuchar de mí es que regresemos, pero, pero sí sí entiendo que entonces es, y bueno, ¿y terapia yo para poner en orden esto o no será necesario? Porque a veces te digo, siento como un poquito como de ansiedad, como que a veces siento culpa. Como la, que... ansiedad,
3: la ansiedad la estás sintiendo porque no lo puedes controlar, en cuanto tú dejes de querer controlarlo se te va a acabar la ansiedad. Ahora, ¿qué sí te recomiendo yo? Sí tomar terapia para no volver a caer con una persona como él. Porque si caíste con alguien que es dependiente emocional, es que también tú, hay una parte de ti, no tú como persona, una parte de ti que también se sabe relacionar con gente así.
7: Claro. claro sí, sí, sí. De hecho, ha sido un gran aprendizaje. o sea, Y, y la verdad es una pena que haya sido cuando, pues... Ya teníamos al bebé y fueron unas... O sea, como que hubo... De hecho, creo que el bebé fue el detonante sin pensar mal en él, ¿no? O sea, amo profundamente eh, a mí. le que... la
3: atención? <risa>
7: <risa>
3: okay. Pero mira, a, yo creo que si, si se trabajan ambos, van a ser un gran equipo.
4: Lo importante es que tengas paciencia. Perfecto. ¿Va? Ok.
7: Muchísimas gracias. Gracias, Saludo. Nati.
8: Bye. <risa> eh, bueno, es que en contexto lo pongo un poquito en contexto. Por favor. Tengo, una, tengo un man, hermano mayor que, bueno, que siempre yo he sentido que él tiene toda la atención. Y, y, bueno, pues yo he tratado de muchas formas de tratar de llamar la atención, pero no sé qué hacer. O sea, me refiero a que él hace cosas malas y le dan todo. Yo hago cosas buenas, por decirlo así. Me esfuerzo en la escuela y hago muchas cosas y no me... No me ponen esa atención, por decirlo así. Entonces, no sé qué hacer y de hecho, bueno, me han dicho que tengo depresión y no, bueno, no sé cómo tratarla y tengo también ansiedad. ¿Cómo puedo manejar eso? ¿Es tu hermano mayor? Sí. Ok. ¿Tiene alguna
4: enfermedad o...? No.
8: Le eh, va bueno, a... él, bueno, 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 no tiene ni no. eh, Pues es que, bueno, siento que le pusieron mucha atención porque fue el primer nieto y el primer hijo, por decirlo así. Ajá. Y pues siempre tu atención de parte de la familia de mi papá y de mi mamá. Sí. Y bueno, y siempre les enfocan en él, tenga trabajo, sea... Eh, en lo que sea, le ponen más atención. En la escuela siempre le fue mal y todo eso, pero lo felicitan a él y todo lo hacen conforme a él. Ok, una pregunta, Daniel. ¿Para qué quisieras tú esta atención? Pues porque me siento solo, por decirlo así. Ok, ¿qué has hecho para no sentirte solo que sea fuera de tu familia? Eh, pues, enfocarme más en la escuela, siento que es eso.
4: Ok, ¿cómo vas en la escuela?
8: Pues, bien, hasta ahorita no, pues he sacado buenos promedios, de ocho de nueve. Ok, ¿y en qué año estás? Eh, voy a acabar la prepa, bueno, estoy en sexto semestre. Bien, ¿y qué quieres estudiar en la universidad? Eh, pues enfermería o medicina una de esas dos ok muy bien y eh, esto
3: cuando tú eh, empieces a estudiar medicina y todo esto te gustaría que tus
8: padres te pusieran ¿qué tipo de atención? pues reconocer mis logros por decirlo así Dani de verdad te voy a decir algo bien,
3: bien sincero el que tú esperes que tus papás te reconozcan como tú quieras solamente te va a lastimar ¿qué tanto tú ¿te puedes reconocer a
8: ti lo que has logrado? Pues siento que ese es también mi problema, que no puedo reconocer las cosas mías. ¿Por qué? ¿Qué te detiene a reconocerte a ti? Eh, no lo sé. Es que, bueno, no sé. Siento que yo quisiera ser perfecto, por decirlo así, aunque sé que la perfección no existe.
3: No, mi amor, Me... no existe y de verdad, deja de intentarlo. Te vas a lastimar nada más intentándolo. Ahora, ¿qué pasa si empiezas a aceptar que no tienes esa presión de papá y mamá y simplemente
4: tú vas a poder hacer lo que tú quieras porque pues no hay presión? No les importa. ¿Tienes libertad? Pues, sí. cuando, lo, Pero... cuando, cuando lo ves así, cuando lo reconfiguras como ahora
3: tengo la libertad. ¿Cómo te sientes?
8: Pues... Es que, bueno, siento que si tuviera tanta libertad, como que me descarrilaría. Bueno, no sé cómo se pronuncia. No, no, me creo. Saldré.
3: no creo. No creo porque tienes valores. No creo que tú te descarrilarías. Creo que tienes valores y eso evita que te descarriles. Por eso te pregunto: si ahora te vives con esta libertad, te vives diciendo, yo sé que ahora tengo la libertad de hacer lo que yo quiera y confío en mis propios valores. ¿de verdad quisieras tener a alguien encima tuyo viéndote qué estás haciendo? No. Ahí está. Entonces, hoy tienes ese beneficio. Tú no sabes cuántos pacientes llegan conmigo pidiéndome es que mis papás todo el tiempo están encima mío y tú tienes todo lo contrario. Mis papás no me pelan. <risa> entonces, aprovecha que no tienes esta presión de papá y mamá, que no hay estas expectativas y entonces rompe tú ¿no? Si puedes estudiar enfermería o si puedes estudiar medicina, ¡qué belleza! Y hazlo con todo tu corazón y esfuérzate todo lo que tengas que esforzarte porque ya tienes dentro de ti los valores que necesitas. No estés buscando algo afuera que nada más va a venir a estorbarte. Uh -huh. Ahora, entiendo que es difícil, de verdad lo entiendo, pero ¿de qué te sirve enfocarte en el problema cuando hoy tienes una solución que es soy libre?
4: Pues de nada. Entonces, la solución es enfocarse dónde. En mí mismo. En ti, y en el poder que tú tienes. Ajá. Sí. ¿Okay? Y me gustaría
3: que todos los días escribieras por lo menos cinco cosas maravillosas que tengas de ti, que hayas encontrado de ti. Así me gustó el que probé un café y me gustó el café, y hice mi tarea y saqué una buena calificación, leí un libro, yo qué sé. Pero cinco
4: cosas positivas de ti todos los días.
8: Uh -huh. ¿Se puede? Sí, lo trataré. No, tratar no. Hazlo o no lo hagas. Sí, lo voy a hacer. Eso, Dani. Te agradezco okay. mucho. Gracias. No, gracias a usted.
0: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este, Bueno, yo estoy estudiando lo que es la licenciatura en psicología y la verdad me llama mucho la atención como... Es que, o sea, su energía, ¿no? me gusta mucho, muchas gracias realmente tuve que formular ahorita una pregunta ajá. Este, eh, me llama la atención que muchas personas dicen eh, que se busca una pareja de acuerdo a a el papá o la mamá el apego, no sé si es el apego emocional o
3: a la figura de rol
0: ajá, exacto este, bueno, realmente quiero este, entender ese el tema. Entender. Mira,
3: por desgracia, por, por desgracia, los seres humanos eh, de cero a los siete años, o sea, cero a siete años, vamos a, a entender más o menos unas diez mil reglas de vida. Uh -huh. ¿No? este, han explotado todas las escuelas de Jimbo y todas estas escuelas de educación temprana y de estimulación y, y son bien bonitas para entretener a los papás, pero no sirven para nada para los niños. Por más que digan que sí, los estudios económicos han demostrado que pues no. <risa> si papá y mamá empiezan a ser mejores personas, los niños mejoran también. Por desgracia, lo único que aprendemos los seres humanos es lo que imitamos. Entonces, imagínate que durante 0 a 7 años estás viendo una relación de pareja de papá y mamá o mamá, mamá, papá, papá, no me importa qué tipo de familia tengan, uh -huh. en donde lo que ven, ¿no? Como niño y niña, así analizándolo, es lo que van a terminar haciendo. Uh -huh. Tal es al mundo. Eres adolescente, tus hormonas te piden que hagas muchas cosas y al principio no vas a juntarte con gente como mamá y papá porque quieres formar tu propio grupo. Okay. Pero una vez que se acaban las hormonas y que se te baja ya la calentura, tu cerebro te dice, ¿te acuerdas que había una pareja muy bonita que se llamaba papá, papá, mamá, mamá o como tú quieras? Y tú, ah, sí. E inmediatamente te vas a conseguir a alguien bien parecido, depende con quién te hayas identificado. No tiene nada que ver con ser hombre o mujer. Te puedes identificar con mamá siendo hombre o mamá siendo mujer. No pasa nada.
9: No, okay. Normalmente,
3: y la pregunta que yo uso es: ¿de quién buscabas más la atención? Y dependiendo quién te diga, ¿no? A lo mejor yo buscaba uh -huh. más la atención de mi papá. Entonces me tenía que comportar como mi mamá para que mi papá me pusiera atención. Y es por eso que nos juntamos con gente muy parecida a nuestros papás.
0: Ah, ok. Ok, ok. Más claro. <ríe> Muchas gracias. De ahí. Right.
4: A ver, tenemos a Gladys. ¿Le puedes quitar mute, Gladys,
10: por favor? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo estás? Buenas, buenas tardes, doctor. Hola, hola. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Llamo desde Perú. ¿Qué pasó? Eh... Quería pedirle un consejo. Claro. Eh, yo soy una madre de familia con dos hijos, un varón de 26 años, una jovencita de 24 años. Y soy madre y padre de dos hijos. Eh, madre divorciada, 20 años. ¿De divorcio? Años de divorciada? Sí, 20 oh. años. Bien. Y me, me he dedicado toda la vida a trabajar, cuido pacientes ancianos uh -huh. eh, eh, y con eso he mantenido a los chicos. También el, su papá me ha apoyado, el papá de mis hijos me ha apoyado. Pero años sufro violencia, eh, yo.
4: ¿Por parte violencia
10: de.? Por, por mi hijo, el que tiene 26 años.
4: Ok, qué terrible.
10: Entonces, entonces, yo no sé cómo recurrir. Tengo un hijo que es el mayor que tiene 26, estudia medicina. Eh,
4: Gladys se trabó, creo que tu video. A ver. ¿Me escuchas todavía, Gladys? Hola,
10: hola. Y lo facilitó a que estudie. Yeah. Entonces, tengo una hija que estudia psicología, de 24 años, estudió psicología, su es un mm -hmm. ciclo, va para segundo ciclo. Entonces, ella ya tiene otra carrera, es fisioterapista, la segunda carrera es psicología. Sí. Entonces, ella ve la violencia y me culpa, me dice, ¿por qué no este eh, defiendes denuncias? ¿Por qué te quedas callada? Mira cómo yo sufro. Eh, ante la violencia si tú eres el varón de casa y eres el, el que trae la plata, el que nos da todas las comodidades ¿por qué soportas esto? ¿dejas que te pegue, te maltrate? ¿no? entonces yo ¿y este, te golpea? Uno... sí, el varoncito Gladys, Gladys, de verdad mm. entiendo a tu hija, o sea ¿por
3: qué soportas esto? pudiendo correrlo de la casa tengo miedo no, pero a mí, mi amor, más miedo te puede dar que este un día te mate. Tu hijo perdió la cabeza, mi amor. Y esto es también, que y, y me, va, que me, duele, me duele decírtelo, pero si lo has soportado por años, es también tu responsabilidad. Te tienes que armar de valor, tienes que buscar apoyo. Hay muchas asociaciones contra la violencia de mujeres. En Perú deben de existir a donde tienes que ir tú y decirles, oigan, está pasando esto, ¿cómo puedo sacar a mi hijo de la casa? Y apoyarte de abogados y de la policía y
4: de sacarlo. No puedes estar viviendo esto, Gladys. Nadie en su sano juicio le gusta que le peguen.
3: Pero tienes que armarte de valor y aunque te llore y aunque te quiera manipular,
4: decir, tuviste tu oportunidad, lo siento, yo no eduqué a un monstruo. Gracias. No sé por qué pusiste pausa en tu.
3: Creo que te perdimos.
4: ¿Aló? Sí. Ahí está. Sí me escuchaste.
10: ¿Aló? Ahora me escucha. Escucho bien. ¿Me escuchaste lo que te dije? Sí. Bien. ¿Quieres saber por qué me, por qué me pega y por qué yo acepto el golpe? ¿Quieres que le diga? ¿Por qué? Porque yo, por tener la situación económica. Gladys, estás
4: poniéndole mute a tu propio micrófono. Gladys, por favor, el celular, cuando lo manejes, no le pongas el botoncito
3: de mute porque no te escucho. Ok, es importante esto para todos. Nadie, nadie, nadie te puede pegar. Nadie. De verdad, esto es... Me duele escucharlo. Me duele mucho escuchar cosas así. Gladys, cuidado con el botón en el micrófono porque te pone mute y ya no te escucho.
10: Ahora dice término de hablar, eso está bien, no manejo bien celular. ¿Escucha?
3: Escucho perfecto, Gladys. A ver, necesito que tú hables con tu hija y te apoyes de ella y vayan en algún tipo de asociación contra la violencia intrafamiliar o violencia doméstica o violencia contra la mujer y hables de lo mm. que está ocurriendo no lo puedes vivir sola, no puedes ser tan codependiente como para ser lastimada. Nadie merece violencia, nadie. Sí, doctor. Por favor, Gladys, pero prométeme lo que vas a hablar con tu hija y se van a acercar a un grupo de apoyo.
4: Mm. En una de
3: esas, sin querer, tu hijo te mete un golpe más fuerte de lo que tendría que pegarte y te mata. Sí, es cierto. Y no es justo ni para ti, ni para él, ni para tu hija. La violencia nunca es respuesta, nunca. A menos que sea en defensa propia, pero no es defensa propia esto, Gladys. Uh
10: -huh. Pierde rápido la calma. No me importa, no de
3: verdad no me importa, que pierda la calma en su casa, no en la tuya. Uh -huh. Gladys, no, no está bien lo que estás viviendo. Sí, doctor, lo comprendo. Por favor, acércate a un grupo de mujeres que apoyen la que, que estén en contra de la violencia. Hay muchas asociaciones no gubernamentales que te pueden apoyar. Incluso tu gobierno debe tener centros para la atención de víctimas de delitos o víctimas de violencia. Por alguna razón le sigues poniendo minutos, pero bueno. Por favor, La ¿eh? Gladys, entonces sí lo entendiste.
10: Sí, doctor. Prométemelo. Ya, doctor, lo voy a este. Uh, ahora que está acá hay una llamada para hacer uh, al esto y lo voy a hacer, doctor.
3: Por favor, es más, salte de aquí y llama de una vez. Ya, doctor. Gracias por compartir, Ladis.
10: Gracias, doctor, por ayudarme. Gracias. Bendiciones, doctor.
3: Bendiciones también.
10: Sofía, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien. ¿Y usted?
3: Bendito Dios, bien. ¿En qué te puedo servir?
0: Eh, pues mire. Eh, yo llevo en cuarentena, yo creo que desde antes que declaraba la, la cuarentena oficial aquí en México, eh, entonces este, al principio iba todo bien, iba pues normal, ya había terminado mi carrera, eh, y pues yo iba sola con mi mamá, entonces este, de un hace como dos semanas en adelante, he sentido como mucha ansiedad mucho, cómo le diré? este, muchas ganas como de llorar y de hecho eh, este, he pasado como varias noches, este, que no puedo dormir porque agarra una crisis de llanto, pero incontrolable, sea que después digo, ok, tranquila, hay algo, hay algo mal aquí, pero tú lo puedes controlar, este, pero hay veces que, por ejemplo, este He sentido muchas veces que soy como muy dependiente emocionalmente. Sí. Es, sobre todo como la atención de pareja, que pues no tengo. Este, o sea, no tengo, no tengo pareja, pero, o sea, lamentablemente he buscado esa atención donde no, no la hay. ¿Me explico?
3: O sea, ¿tinder o cómo?
0: No, ah, sí, sí, sí. Una okay. vez. Te, no.
3: entiendo. te entiendo y te voy a decir por qué, ¿cómo sé ya dónde está tu problema? Ok. Por lo que, ¿cómo empezaste la plática? Llevo más tiempo del tiempo de la cuarentena. Ya desde ahí sé que estás contando los días. Sí. Ya desde ahí la ansiedad se vuelve horrible porque estás contando los días y esto te lastima. Esto lastima a cualquier persona. Sí. Entonces, aquí lo importante es aprender a vivir tu hoy, tu presente, tu aquí y ahora. Uh -huh. ¿Ok? ¿Tienes ganas de llorar? Llora. Es importantísimo soltar las lágrimas, es importantísimo descargarse emocionalmente, decir, ¿sabes qué? Tengo ganas de llorar, chingue su madre, voy a llorar, uh -huh. ¿no? Lloro un rato y escribo y llevo un diario. Uno de los problemas que he visto en muchas personas y que les he dado la recomendación tantas veces es, por favor, escriban un diario. Todos, así, la NASA, los que han estado encarcelados por años, este, los prisioneros políticos, todos dicen lo mismo. La mejor manera de salir de un problema como estos, los prisioneros de campos de concentración, escribir un diario. ¿Por qué sirve un diario? ¿Por qué es buenísimo tener de estos cuadernos contigo todo el tiempo? Porque puedes un día decir, a ver, ¿cómo estaba yo hace tres semanas? Ah, mira, estaba de la mierda. Y hoy, no tan jodido. Ah, qué bueno, he mejorado. Y sí. eso ayuda muchísimo, pero desde, desde que empezaste y dijiste, llevo más tiempo que los demás, dije, no mames, pobre. O sea, no. claro que vas a tener ansiedad, claro que vas a tener insomnio. O sea, tu cerebro está, güey, ¿qué hicimos, cabrón? Para estar tan pinche castigada.
0: Y sí, de hecho, hay mucha impotencia por lo que he visto en redes que, pues, mucha gente no respeta la cuarentena. Es como, ya, que es su casa? Entonces me agarra como... A ver, pero tampoco
3: es responsable de la gente, mi amor. Ah, claro. No, no. Mientras tú te cuides. Yo, a ver, yo sí estoy saliendo, ¿no? Al súper, a hacer cosas que tengo que hacer. Con mi cubrebocas, mis lentes, mis guantes, mi gel, Lysol para echarle a todo mundo, mi sana distancia. Pero ¿sabes por qué también me atrevo? Porque confío en mi sistema de defensas. No es la primera vez que un virus llega al mundo.
4: Uh -huh.
3: ¿Ok? En tu casa hay bacterias y virus y parásitos y hongos, y tu sistema de defensa está literal peleando todo el tiempo con ellos. Este es uno más, y por lo que escucho, eres una mujer joven. Sí. Por lo tanto, el riesgo en ti es del uno de cada mil. Claro. Entonces, tampoco te estoy diciendo vete a un centro comercial porque no mames. Te no. estoy
0: diciendo sal, sal a caminar. No, sí, lo hago. De hecho, a veces que. o sea o sea, entonces, ¿qué pues, te como, tiene ansiosa, mi amor? Este. Más bien. Él. Él no puede ver como a mi familia, a, a mis hermanos que ellos viven aquí. Pero pues no, no los se puede ver. No. Okay. O sea, están todos encerrados en su casa, este en cuarentena, y mi familia vive lejos. Y mi papá también. ¿Y no tienen el, como teléfonos? Ah, claro. Ah. Pero sí. Es como Sí, o sea, los veo como en pantalla, pero es como. Una ansiedad de que es que no lo la, no,
3: la, 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 la ansiedad está en que tú quisieras que fuera diferente.
0: Sí,
4: claro. Literal, te voy a decir algo, algo que no quieres escuchar, pero lo sabes. Así es ahora. No es para siempre. Eso sí. <risa> ¿Va? Y en
3: cuanto tú lo aceptes, digas, bueno, está bien, ya, chingue su madre. Así es ahora, pero no es para siempre. Y solo por hoy voy a hacer la llamada telefónica y le voy a decir a mi mamá y mi papá, te amo, te adoro, ya. No requieres más. Buen punto. Eso te va a ayudar muchísimo. La ansiedad viene porque quieres controlar el futuro y, y no se puede. Y a la gente. ¿Ok, mi amor? Sí, muchas gracias. Besito, bye.
11: Eh, quería comentarle y no sé de qué manera me podría ayudar, ¿no? Eh, justamente yo soy casada ya prácticamente nueve años. Lo y dices como si fuera eh, un resulta chingo. que mi pareja... O sea, hoy soy no, casada es que justamente... Años. Justamente eh, yo, yo sin, sin querer... Y di una conversación de él en donde él le manifestaba a otra persona que, bueno, habían tenido algo, no lo sé. En realidad, no sé si, si tal vez me engañó, no sé si hubo traición, no lo sé, pero la cuestión es que de una u otra manera, yo lo único que, que le dije es que, que me explique. Según él me dijo que ya eso había pasado hace años y que no, él no me había engañado y tanta situación. Entonces... Sí. Eh, yo le decía que, que si, si él hacía cuentas, o sea, nosotros ya teníamos a nuestra primera niña. ¿Y por qué le volvió a escribir? Porque él, eh, ella le decía que ella no era tan tonta como para comentarle a tu esposa eh, lo que había pasado entre nosotros. Entonces, con eso, yo Uy. como le dije, o sea, yo con eso puedo interpretar miles de cosas. Sí. Y, y si fue años, ¿por qué tú le vuelves a escribir? Entonces, eh, yo, yo no entiendo el porqué de todo eso. Entonces, si, si tú quieres estar con esa persona, listo, está bien. O sea, yo prefiero alejarme, dejemos las cosas bien claras, tú te preocupas por las niñas y netamente cada quien hace su vida, pero yo no puedo estar engañada o estar en una relación en donde siempre va a haber mentiras. Entonces, es ahí donde está mi duda, que es qué fue lo que pasó, pero él me niega y me reniega y me dice que no, que no pasó nada y que, de hecho, él no quiere perder nuestro hogar y tantas cosas. Entonces, es como que me encuentro en ese dilema que, o sea, no, no sé qué hacer, si es que en realidad eh, eh, hay una infidelidad o pasó, y entonces, ¿por qué él vuelve a buscarle a esa mujer? Entonces... Eso era lo que me pasó y por eso es que al inicio eh, yo manifesté esa conversación de esa manera.
3: Pues mira, te soy bien sincero, necesitan terapia de pareja. Ya. Porque tienes que resolver esta duda que tienes. Esta duda la vas a tener siempre y si no es dentro de una terapia de pareja donde puedan tener un mediador, un negociador que les ayude a entender qué ocurrió, esta duda la vas a tener toda tu vida y no se vale vivir así.
11: Así es, y, y, y de hecho, y de hecho, como yo yo digo, bueno, por, está bien, ¿no? él me dice, no, es que nuestro hogar está sobre todas las cosas y yo no te voy a mentir, tal vez eh, fue algo que, que tal vez estuve tomado. Digo, pero es que, perdóname, ninguna persona borracha no sabe, no es consciente de lo que hace. Entonces, y, y esta mujer bueno, sí, tuvo el descargo. O sea, tendría, tendría que estar muy borracho
4: como para no ser consciente.
11: No, 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 pero muy aparte de eso, esta mujer tuvo el descaro de llamarme a decir, después de que ella había mandado el mensaje, me dijo que no, que no, no fue así, tal vez él le había ayudado cuando ella se había divorciado de su esposo. Entonces yo le dije que, bueno, yo le mandé al diablo a ella. Alexandra, el mensaje, te lo pongo muy no, claro, esto es de terapia.
3: Terapia de pareja. Ya. Una de dos, o terapia de pareja o lo mandas a chingar a su madre. No sé cómo se diga en tu país, pero aquí se dice así. Ya, perfecto. Mejor Pero, muchas si un, gracias tema, en realidad. Es un tema complicado. La verdad no te podría resolver tan fácil.
11: Mm, ya. ya. Entonces, de hecho voy a intentar ver eso porque mi opción más rápida fue decirle que, que no, o sea, eh, yo quería el divorcio y punto.
3: Claro. ¿Y por qué no lo hiciste?
11: Porque él él incluso trató de, de hacer todo, así todo, para, para convencerme y decirme que no fue así. Entonces, como que ya me entró la duda. y Mira, y no, me... no, no
3: se divorcien tan rápido. Busquen terapia de pareja. Si él está dispuesto a arreglar esto, va a aceptar la terapia. ¿Va? Perfecto.
4: Muchísimas gracias, Alexandra. Muchas gracias, Doug. Hola, hola, muy bien. ¿Me escuchas? Claro que Sí. ¿En qué te puedo servir? Nada,
6: pues un gusto. Te, te vi en TikTok y pues padrísimo. Felicidades. <risa> <risa> Fíjate que, eh, pues nada, yo creo que es algo que te quisiera preguntar porque igual a mucha gente le está pasando esto. Sí. Yo soy freelance y pues he estado en pausa desde mediados de marzo. Uh -huh. Obviamente va a haber un, ya sabes, esta nueva etapa de trabajar y este asunto, pero... Creo que, no sé si le pasa a mucha gente, a mí me, me sucede, que, ¿sabes?, me gustaría que, esta, que este nuevo regreso sea con mejor oportunidad, me refiero a profesionalmente, cuando uno tiene las ganas de hacer las cosas, me explico. Quiero trabajar, quiero tener nuevos proyectos y me gustaría hacer más cosas profesionalmente porque me gusta mi profesión y todo esto. Entonces, siento que esto es un asunto emocional y que pudiera ser momentáneo. ¿Esto cómo se puede llevar a cabo? ¿Cómo, ¿Cómo una persona lo puede trasladar a acciones concretas para que la vida funcione? Porque para mí este es un momento de oportunidad. O sea, ya pasó, pasaron muchos sentimientos, muchas cosas en el encierro, pero creo que es un momento de oportunidad y a mí me gustaría aprovecharlo al máximo. Entonces, creo que no sé. Te hago una pregunta, algún...
3: Ever. ¿por qué, ¿Por qué no lo has aprovechado ahorita al máximo?
6: Por el encierro, porque, porque necesito... Pero, pero eres
4: freelance, ¿no? ¿Qué haces?
6: Trabajo en proyectos de televisión.
4: Ok, y esto es como televisión, ¿no? Lo que estamos haciendo tú y yo.
6: Sí, claro. ¿Y por
3: qué no has explotado esto?
6: Sí, sí lo he hecho. Sí lo he estado haciendo. ¡No lo estás
3: haciendo, Ever! Claro. ¿Sabes qué creo que pasa? Que te estás sobreexigiendo. Será. Pues suena, porque si ya lo estás haciendo, tal vez encontrar un proyecto, o a lo mejor más proyectos con qué ocuparte, este es bien importante, ¿no? Que también entendamos que nuestras capacidades tienen cierta, hay que tener paciencia, ¿no? Eh, todos conocen lo que es un árbol de manzanas. Tal vez nunca han visto uno, pero han visto un árbol, una, una manzana. Bueno, para que un árbol de manzanas dé manzanas, se tarda cinco años. Vale. Pero una vez que ese árbol empieza a dar manzanas, te da manzanas 50 años. Pero durante 5 claro. años tú tienes que estar ahí cuidando, protegiendo la tierra, protegiendo que no la haya nevadas o lo que sea, cuidando esta, esta, este árbol. Es lo mismo con lo que tú haces. Es sigue trabajando en lo que tú amas, sigue haciéndolo, sigue cultivándolo, sigue haciendo proyectos nuevos y no esperes un resultado ahorita.
6: Claro, claro, tienes tienes toda ¿Eres, la razón. Estás
3: joven, cabrón, te estoy viendo. ¿Y qué tendrás, 20 años?
6: No, no, no. Ahí, si te equivocas. ¿Cuántos tienes? 34. ¡Wow! Te ves súper joven. Hombre, muchas gracias. Oye, Entonces, y algo... es Estás nada. Joven, chingada. 34 sí, años es nada. Digo, yo tengo 39 y me siento pinche chaval. Tienes toda la razón. Es una cuestión de actitud y que... Y paciencia. Hay... Es una
3: mierda, pero es paciencia y me caga porque vivimos en una época donde todo lo resolvemos con un clic todo así todo se resuelve así excepto el éxito personal
6: completamente de acuerdo oye y me gustaría preguntarte algo rapidísimo fíjate ¿Ah? que bueno obviamente TikTok te da muchas oportunidades de ver muchas personas y tal 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 y también lo veo en YouTube pero sabes que veo mucho eh, coaching eh, emocional psicólogo del no sé qué de tal cómo discernir entre lo que es un consejo profesional de alguien que tiene una habilidad para comunicar y que lo hace bien, que parece convincente. No sé si me explico. Mira,
3: me encantaría aparte decir que solamente le hagas caso a los psicólogos, pero es una mentira. ¿no? Tony Robbins, que es un, es, fue mi maestro, es, nunca estudió psicología, pero es un tipo que se lee 50 libros a la, al año. Entonces, no, no tiene nada que ver con la profesión, tiene que ver si vibra o no contigo. ¿No? Hay gente que a lo mejor dice pura basura, pero la vibra, ¿no? Y si vibra, está bien. O sea, de verdad, yo no creo que haya personas pensando, voy a joder un chingo de gente dándole mala información. No lo creo. Creo que todo el mundo lo hace desde el fondo de su corazón, así de querer hacer las cosas bien, generalizar lo pendejo, pero no importa. Mientras vibre con la gente y ayude a la gente, adelante. Ahora, lo maravilloso de las redes sociales es que, es que si no vibras contigo, no lo sigas.
6: Claro, claro, por supuesto.
3: No, Yo hace poquito me metí en una bronca con este, un video de los hermanos de Spankato o algo así. No, pero a ver, ad, y quiero decirlo porque no lo había dicho. Yo sí admiro lo que han logrado. O sea, no, 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 quiero decir que, no quiero decir que los admiro a ellos, ¿ok? Admiro lo que han logrado. Admiro muchísimo que han llegado a 5 millones de personas, o al menos eso dicen pero no me gusta el cómo lo hacen y es bien diferente. O sea, si ya tienes, conforme vas creciendo, y eso es bien importante, conforme vas creciendo en popularidad, adquieres también cierta responsabilidad de cuidar lo que dices. Porque si mañana, cual, o sea, me, mi esposa está encabronadísima con, uno, con algo que dijeron sobre que si las mujeres usan o no bikinis o ropa interior, ¿no? Un comentario bastante misógino, machista, patriarcal, ¿No? mi esposa está metidísima en toda la onda feminista y de pronto escucha esto y le da mucho coraje, le dije no nos escuches si no te gusta pues dale para arriba y ya, ¿no? en TikTok y se acabó pero también entiendo, entiendo también que si alguien que se encuentra a lo mejor en un estado de, de, de desequilibrio donde está tratando de encontrar lo bueno se puede encontrar con este tipo de comentarios pues bastante desviados ¿No? a una visión que ellos tienen y es respetable porque es su visión, pero puede lastimar a la persona. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos por, la, por el peso que tiene lo que decimos.
6: Es que es lo que, justamente lo que, a, lo que, a lo que voy, porque, por ejemplo, escucho los casos anteriores y la verdad es que está muy fuerte. Entonces, un, un consejo tuyo que no esté enfocado o que, vamos, es, es una responsabilidad muy, muy grande.
3: Y me, y me atrevo a hacer esto porque si tú vieras cuántos mensajes me llegan a mi inbox pidiéndome ayuda, te abrumarías. Y de verdad intento contestar todos los mensajes, intento leo todos los comentarios, me cuesta mucho trabajo contestarlos todos, pero me duele ver que hay tanta gente con tanto dolor y tanta ansiedad y que yo no pueda hacer más, no pueda yo dividirme en 400 millones y poder ayudar a cada uno de ustedes. Entonces, me atrevo a hacer esto y cada una de mis respuestas es desde mi amor y desde mis años, son 16 años de psicoterapeuta, de trabajar ocho pacientes diarios, o sea, sé que lo que digo, lo digo con una base científica. No le va a servir a todos, porque el ser humano es totalmente falible, no somos matemáticas. Pero creo en lo que yo hago, y habrá gente que le caga mi forma de ser, ¿eh? y me encanta, y está bien, y no me sigan.
6: Claro, claro, claro porque además eh, de, debe ser muy difícil cuando aceptas una cuando escuchas una crítica o lees una crítica y a lo mejor es alguien que solamente le tomó unos segundos verte y, y debe ser muy 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 complicado entonces la verdad felicidades y pues
3: no nada eh, soy bien sincero eh, me da compasión y se lo he dicho muchas veces a mí me da mucha compasión la gente si alguien se tomó el tiempo de escribirme un mal comentario es alguien que está muy lastimado y entonces pues no. me da compasión no les contesto. Yo tengo una política de no contestar. ¿No? Pero, pues así es. Y la idea no, no. es, si, mira, mientras más personas
6: seamos compasivas, no sabes qué bonito el mundo sería. Es que mira, por ejemplo, si, si tú hoy usas esta camisa y alguien te escribe, esa camisa está muy fea, te sienta mal. O sea, no volteas a ver tu camisa y dices, vamos, por lo menos te queda la duda. ¿No es así? No, ya, ya <risa> llevo mucho tiempo en esto. Ah, Bueno, <risa> Bueno, pues, muchas gracias. A ti, a ver, pásala bonito. Hola, ¿cómo están? Bendito Dios, muy bien, ¿tú?
12: Pues, con, con nervios de hablar, la verdad, no soy como bueno hablando en público y pensar que estoy escuchado por mucha, tanta gente.
6: Y toda esta
3: gente te quiere y te apoya, entonces tú, sé feliz.
12: Ah, Pues, la verdad, ahorita estoy en Los Cabos me vine como un, un viaje para aprender a vivir solo lejos de mis padres y es como no sé la situación actual hace que tenga miedo no quiero regresarme a casa ah, pero creo que es necesario también como parte de la vida y se, ya tengo una novia aquí ah, una novia la querí de una forma, ah tuvimos que abortar por problemas más relacionados a nosotros, de no querer al niño, pero supongo que nos afectó emocionalmente a todos, bueno, a nosotros dos. Sí. Y pues no sé, tratar con eso ha sido bastante difícil y de sí, hecho... es lo difícil? Empecé a, ir a un psicólogo yo con una psicóloga y no sé, ha sido como la ansiedad, depresión, de repente con ganas de llorar y no,
4: no sale nada, ¿no? Sí.
12: ¿Qué es lo que tú necesitas? Ah, pues a ver si me conviene regresar con mis padres. Bueno, ellos tuvieron también una relación medio tóxica.
4: ¿Qué tendrías que regresar?
12: No, no encuentro la forma de sustentarme otra vez yo solo, sin okay. tener que seguir pagando renta. O sea, económicamente no... no puedes. Me superó, exacto. Y pues dejar como a esta persona sin solucionar nada. y la relación tóxica entre mis padres como que tampoco ayuda mucho.
4: Ok. ¿Y no hay forma de que tú consigas otros tres trabajos para poder pagar tu renta? Uh, a ¿Un lugar más, más chiquito, a un cuarto?
12: Sí, ya estoy buscando. Solo que entre la ansiedad que tengo de empezar a imaginar tantas cosas y empezar a pensar sobre... ¿Qué está pasando? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a mi familia también? A mi hermana, o a sea... todas
3: A ver, pero a ver, ¿cómo, ¿cómo vas a ayudar a tanta gente, Dani, si tú no estás bien? O sea, estás queriendo ayudar a todo mundo sin tú estás sano, lo cual lo hace imposible. Entonces, primero quiero que pienses en ti.
4: Y esto es bien importante. No hay forma de ayudar a la gente si no te ayudas primero tú. No podemos dar lo mejor de nosotros si no nos ayudamos primero nosotros.
3: Entonces aquí mi único consejo contigo es si tienes la opción de quedarte allá en un cuarto más chiquito, buscando la opción, lo que sea, y de esa manera sanar primero tú, adelante. Si lo que encuentras es tengo que rezar a mis papás en donde voy a estar una relación
4: tóxica, me va a dar más ansiedad, no vas a poder servir a nadie.
12: En realidad sería como todo, ¿no?
3: Creo que es importante que hagas una lista así de pros y contras. Una columna, pros, contras. Todos los pros de quedarte, todos los contras de quedarte. Todos los pros de irte con tus papás, todos los contras. La que pese más es la respuesta.
12: Y también voy a empezar a escribir mi diario, que acabo de escuchar su consejo.
3: Y es importantísimo los diarios.
12: Vale. Vale, Dani. Sí, sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, doctor.
4: Gracias
9: a ti. Hola. Hola. Este, pues creo que a todo lo que escucho es muy sencillo lo que yo tengo. No te compares. Y lo, que,
4: no te... y lo
9: que me pasa ahorita me dio como, como el mal del trapito, el mal de la limpieza. Ay, no sé, la verdad es que esto, el encierro, pues para mí sí ha sido muy complicado. O sea, me siento en verdad así, encerrada. O sea, que no soy productiva. En realidad es eso, ¿sabes? Me siento no productiva. Me siento que no hago nada. Entonces, o sea, tengo el departamento impecable. O sea, busco busco qué hacer porque me siento no productiva. Y es eso me hace sentir productiva? mal. Bueno, pues es que yo salgo a trabajar desde las 7.30 de la mañana y regreso 8 de la noche, 9, este, me dedico a ventas y me gusta ver a mis clientes, ir a comer, ofrecerles los servicios, vender, platicar, comer, hablar, el café, el té, la copa, <risa> o sea, soy como muy activa uh -huh. y para mí todo, todo esto ha sido, la verdad, muy complicado. No sé hasta dónde, ya busqué los síntomas de ansiedad, los síntomas del TOC, o sea, todo, pero pero no sé hasta dónde me está como, como dando algo, ¿sabes? Y si sí me siento mal, de repente en la noche digo, es que no hice nada. Y estoy súper cansada, súper cansada de barrer, de trapear, de lavar trastes, porque también me da como angustia que venga la señora que me ayuda. Eh, mi esposo por, por trabajo, él sí está saliendo a trabajar. Entonces, pues la verdad para mí eso ha sido, ha sido complicado y, y no sé cómo manejarlo.
4: Pues yo empezaría sin ser
3: tan exigente conmigo. Desde ahí empezaría. O sea, no, que no puedas salir a ver a los clientes no significa que no puedas llamar por teléfono a los clientes. Y fomentar, no, sí. una, y fomentar una relación. Sí con ellos. Y
9: lo hago también, aparte Efe, de, de todo lo que hago.
3: Escúchame, creo que tú sí estás siendo productiva, lo que pasa es que como no lo estás viendo, te estás sobreexigiendo y esto te va a terminar lastimando. O sea, lo que dices es que estás, estás, siendo... estás cansada es porque estás tan estresada, tan ansiosa, que estás quemándote con puro cortisol, lo único que estás haciendo es lastimarte. Cuando sí estás teniendo producción, sí estás haciendo las cosas a ver, no, no quiero que salgas aprendiendo tres idiomas, habiendo leído 45 libros, este, fit como Bárbara de Regil, no, la idea es, también se vale disfrutar estos momentos, también se vale reconectarte con tu marido, también se vale eh, limpiar la casa donde no habías limpiado, tirar cosas que no habías tirado, donar, o sea, se valen hacer muchas cosas, sin
4: esperar que las cosas sean diferentes, es aceptar tu realidad hoy, Ok. Y es difícil, okay. lo sé. Pero, ¿cómo, ¿pero ¿cómo
9: sé que no es como ahorita otra cosa, ansiedad o...? Bueno, no, no, que ansiedad, ansiedad sí es. No, sí estoy teniendo. Ah, no, ansiedad sí es. ¿Y pero, cómo...? Teniendo? O sea, y solo no exigiéndome, o sea, voy a volver a tener como ese equilibrio. Si
3: pues, ¿sí crees que va a ser fácil no exigirte,
9: adelante ok, listo, pues mil tiempo? gracias sí, creo que sí ¿Va? bueno, gracias nunca había tenido la oportunidad de verte en vivo
4: y, y me gusta me da gusto que te guste gracias Bye.
0: Eh, bueno, es una pregunta sobre en qué momento te das cuenta que ya superaste a una persona
4: cuando dejas
3: de preocuparte por cómo está cuando dices, ay, no he pensado en tal persona por mucho tiempo. Es que eso me pasa. Entonces ya lo superaste, mi amor. ¿Cuál es la pregunta? ¿De verdad? Mira, eh, lo, lo dije en uno de los videos que tengo, que es el de olvidar y perdonar. Perdonar es, es bien bonito y es hermoso, pero no se olvida. Y es uno de los problemas de mucha gente. Quieren olvidar. No se olvida lo único que se hace es que tus neuronas descargan la parte emocional que está encargada del sistema límbico, se descarga esa zona y nada más queda como una fotografía que no vale nada. Entonces, si hoy todavía puedes pensar en esta persona y dices, ¡ay, qué pendeja! ¿Cómo fue que lo dejé? Entonces, no, lo has olvidado. Pero si dices, fue un buen recuerdo, ¿no? Pero pues hay que seguir la vida, ya, se finí, se acabó.
4: Okay. <risa> Me encanta, porque tú nomás viniste a confirmar que ya sabías.
0: No, 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 es que sí tengo la duda, pues porque actualmente estoy en una relación y si sí es como que no sé si estoy lista para eso. ¿Lista para eso? Lo que pasa? Pues para comenzar como otra vez.
3: Ay, no, le ponen demasiadas chingaderas a las <risa> relaciones. Si sí estás lista, o sea, mientras. lo único que es importante es que no estés comparando. Ahora si me dices, terminé con este güey ayer y estoy empezando una nueva relación, no, no estás lista.
0: No, 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 pues es que ya pasaron como tres años. No mames, estás más que
3: lista, mi amor. No, 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 lo, lo tuyo ya es de, de mandato del médico, tienes que salir una relación. Sí, no, no, ya
4: no, no es luto. No, no, no. ¿Ok? Sí, está bien. Vale, mi cielo. ¿Listo? Hola doctor. Te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues pidiéndote tu, tu apoyo, esta, este encierro me está matando. Ajá, a mucha gente, mi amor. Tengo, tengo 62 años, trabajo en un hospital. No quiero regresar al okay. hospital a trabajar. He bajado de peso, llevo 6 kilos, y me preocupa. Entre semana yo cuido a tres nietos, cosa que ahorita no lo, no, no lo, no lo llevo a cabo por estas situaciones. Eh, no sé qué hacer. Estoy en, fui a ver a un médico, fui, tengo tratamiento a base de medicamento, eh, de hierbas, uh -huh. no puedo dormir en la noche, uh -huh. me cuesta mucho trabajo, siento que no soy nada productivo aquí en mi casa encerrada, okay. uh -huh. no sé qué hacer, ¿Cuál, me siento ¿cuál muy es tu, mal. ¿Cuál es tu fantasía catastrófica? ¿Qué es lo peor que crees que va a pasar? tengo miedo a contaminar a mis nietos porque yo trabajo en un hospital. Entonces, por esas circunstancias, pero estás saliendo? Tal vez no, no estoy saliendo. Entonces, inclusive ahorita estoy llevando a cabo el programa de 60 y más
0: y pienso jubilarme precisamente por esta situación. Tengo sí, el tiempo yo, yo, suficiente. Física,
4: escúchame. Si no está saliendo, ¿cómo los vas a contagiar? Ese pues es un temor que tengo. Por eso, pero precisamente por eso. Dame la, evidencia, dame la evidencia. ¿Cómo vas a contagiar a alguien si no sales? Sí. Esto me está matando con esta situación. Porque y... estás fantaseando.
3: Sí. Pero a ver, vuelvo a lo mismo. Quiero evidencias. Esto es bien importante,
4: las evidencias. Evidencias lógicas. ¿Cómo vas a contagiar a alguien si no sales? esa es la primera ok la segunda ya está demostrado que en
3: pequeñitos
4: y pequeñitas no es mortal ok entonces es el miedo claro pero no es un miedo porque no es
3: real es un temor es una fantasía tuya que estás poniendo afuera y la estás maximizando entonces, ¿necesitas empezar? No sé si tienes algún tipo de religión o creencia
4: o algo que te pueda ayudar. Sí, soy católica. Bien. A mi manera. Está bien, pero crees en un dios. Sí.
3: ¿Por qué este dios amoroso te haría daño a ti en este momento?
4: No, no me haría daño. ¡Exacto! Entonces, si para ti la religión, o a tu manera, no me importa, pero a tu manera, te puede ayudar... ¿Qué está pasando con tu fe? Estoy perdón, perdiendo. O te están poniendo a prueba. No entendí, perdón. Te están poniendo a prueba también. Es, Tienes que fortalecer tu fe. Tienes que
3: fortalecer el hecho de ya saber que no estás saliendo, no puedes contagiar a nadie, no te vas a contagiar tú. Aprende a vivir tu presente con tus nietos. Disfrútalos.
4: Pero en vez de disfrutarlos, estás sufriendo por lo que puede llegar a pasar en un mundo fantástico tuyo, catastrófico. Ok. Te estás cogiendo tu presente, mi amor. Y le callas de... Ok. Ve, escucha a tus nietos, son una belleza. Sí, gracias. Es mi nieta la más pequeña. Disfrútala, la chinga!
3: <risa> De verdad, cada vez que tengas dudas, observa a tu nieta y piensa. Ella, ella está viviendo su presente. Tengo
4: que aprender. Sí, doctor. ¿Va? Va. Listo, mi amor, te mando Muy, un beso. Muchas gracias. ¿A ti?
13: Bueno, es que yo tenía una duda. Bueno, es que tengo un problema. Es un miedo mío que a veces, yo bueno, desde chico pensaba en la muerte. Okay. Y este, pues ese, me, o sea, cuando yo me muera, ¿qué es lo que va a pasar de mí? Y eso, y como para tratar de quitarme ese dolor, pues, o sea, como que grito, a, a, o sea, hablo cosas y pues, como que exploto, porque no sé cómo quitarlo. Y a veces me despierto en la noche o estoy haciendo tarea o algo y no puedo, o sea, me bloqueo completamente. ¿Cuál es tu pues, peor miedo con el respecto a la muerte? Es que cuando me muera, ¿hacia dónde me voy a ir? ¿O qué es lo que va a pasar de mí cuando me muero? O sea, ¿para qué vine? Porque, o sea, ya vivo y todo, pero cuando me muera ya dejé de existir. Y ese es mi mayor temor. O sea, estoy muy
3: Oye, Ricardo, ¿no sientes que te estás preocupando por algo que en algún momento te va a pasar y no estás explotando quién tú eres y la potencia con la que tú estás aquí en esta vida por nada más estar pensando lo que va a pasar en algún momento de tu vida, estás perdiendo tu presente. Sí. Algo... Entonces, tienes una gran excusa para no vivir tu vida, para no sacar lo mejor de ti, para no explotar tu potencial, porque, pues, en algún momento te vas a morir.
13: Sí, pero... ¿Y cómo puedo hacer para cuando empieces a sentir este dolor? O sea, esto como ese miedo.
3: Haz lo siguiente. Vas a tomar una respiración sumamente profunda Así, okay. mira, así. Te vas a inflar lo más que puedas. Okay. ok. Después vas a sacar todo el aire. Todo, así. Todo. Y no vas a respirar. Nada más lo vas a dejar afuera y te vas a quedar sin respirar. Ok. okay. Entonces vas a inhalar. Vas a exhalar. Y te vas a quedar así hasta que tu cerebro te diga, respira, pendejo. Entonces, vas, no es broma lo que te estoy diciendo, es una sí, excelente sí, sí. manera y es una técnica maravillosa para hacer un, un cortocircuito en tu cerebro y regresar a ti. Entonces, cuando okay, estás okay. con el corazón así, latiendo a todo y digas, no mames, no mames, no mames, se te habrá olvidado completamente pensar en esas pendejadas. Ahora, ¿tú qué, qué estudiaste?
13: Estoy estudiando en enfermería ahorita.
3: O sea, no mames, me tengo un chingo de miedo de la muerte, pero me voy a poner a ver un chingo de muertos. Sí, ¿Estás
13: mejor, es que como tengo también, desde los 15 años estoy de socorrista, como paramédico, y se, mi primer paciente se me murió a los 15 años. No, no se te se murió, murió a ti, cabrón, no se te murió Oye, a ti. No, no se me murió, se murió, pues, porque no, no resistió, pues. Exacto, hice lo que porque pude le tocaba,
3: y... Ricardo. Le tocaba. Todos sí. traen, todos traen un, una fecha de caducidad, así funciona la vida. ¿Okay? Sí. Entonces, no se te murió a ti. El, el paciente se murió como se muere mucha gente en el mundo. Así es. Ahora, ¿cómo tú como enfermero puedes ser la mejor versión de ti y hacer que cada uno de tus pacientes de verdad viva la mejor vida aunque le quede una hora?
13: ¿Cómo? Pues siempre me preocupo por ellos, platico con ellos, hago que se sientan muy bien. O sea, Entonces, dentro de,
3: ti, dentro de ti hay amor, ¿verdad? Y hay pasión. Así es. Cada sí. vez que pienses pendejadas de la muerte, recuerda que la pasión es mucho más poderosa que la muerte.
4: Sí, y okay.
3: es, mira, y si eso no fuera cierto, hoy todavía escuchamos música de Mozart y Beethoven, cabrón.
13: Yo escucho música de Beethoven.
3: Cabrón, si esos tipos después de 400 años, o no sé cuántos años lleven muertos, los seguimos escuchando, es porque algo bueno habrán hecho. Creo que son de 1800, algo así. Sí. sí. ok. Ok. Listo, mi querido amigo. Pásala bonito. Gracias. Hola.
14: Hola, Adrián. ¿Cómo estás?
3: Bendito Dios. Muy bien, mi amor.
14: Qué bueno. Haciendo Gracias. lo que amo.
3: ¿Qué te puedo decir?
14: Perfecto. Lo haces muy bien. Te felicito. Oye, mira, yo tengo una situación un poquito... Pues para mí delicada, mi mamá está delicada. Ella vive en Aguascalientes. Yo vivo en el Distrito Federal, en Ciudad de México. Sí. Por esta situación no quiero ir. este, Por miedo a contagiarlos. Mi mamá está ahorita muy delicada. Okay. Eh, pero estoy entre si sí voy, no voy. Aparte aquí tengo pues trabajo que estoy haciendo en casa. No es tan fácil dejarlo. Pero me, tengo esa carga muy fuerte de que los estoy dejando solos. Allá está mi hermano, Ajá. pero los estoy dejando solos. ¿Cómo, ¿Cómo es que tú los estás dejando solos? Porque no apoyo, no apoyo por, por estar aquí. O sea, me siento culpable.
4: ¿Cómo tendrías que apoyar?
14: Pues igual estando con ellos, llevándolos al doctor, apoyando a mi hermano para que no esté con toda la carga con él. ¿Y por qué elegiste estar en la Ciudad de México? Nosotros somos de aquí. Ellos se fueron a vivir, mis papás hace como dos años, se fueron a vivir allá a Aguascalientes. Sí. Y yo decidí quedarme aquí por el trabajo y por mi novio. Entonces yo estoy por eso
4: aquí. Entonces tú aquí ganas dinero. Sí. ¿Y tienes una pareja? Sí. ¿Y vives con tu pareja? No, pero se no, ve. No, no
14: vivimos juntos. Sí, sí, nos vemos seguido.
4: Ok. ¿Y tus papás qué edad tienen?
14: Mi papá tiene
3: 90 y mi mamá 80. Ok, sería muy riesgoso que tú fueras para
4: allá. Sí. O sea, literal podrías matarlos. Literal. La respuesta literal. la tienes. Ok. La respuesta la tienes, mi amor. Okay. Si es un
3: virus que sí mata. Aumenta muchísimo. Después de los 70 años, aumenta muchísimo la mortalidad. Muchísimo. Entonces, ¿para qué? Ok. Sí. Sí. Eso sí, no ahora. quita el contacto, ¿eh? Me eso genera. No quita, eso no quita hablar por teléfono con ellos diario, apoyarlos ah, no. a lo mejor económicamente. O sea, eso no lo quita. Claro.
14: Claro, 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 claro. Y sí, y eso estoy en contacto con ellos, pregunto. Y, y lo que les puedo ayudar desde aquí pues adelante
4: pues entonces pero ahora cómo
14: pero cómo aparte me genera mucho estrés cómo me genera estrés estar eh, pensando en que a mi mamá le pueda pasar algo más mi papá pues como es grande ya no le, ya no puede estar tanto ayudándola a ella uh -huh. entonces me genera todo ese estrés de que pues que no se compone ya lleva muchos bueno, como dos meses así. Entonces, ¿cómo puedo no ponerme tan ansiosa?
4: No, ansiosa vas a estar. Eso sí no te lo puedo quitar. No. Es
3: más fácil oh, que, bueno. es más fácil que puedas vivir más en el presente, estar con ellos, contacto con ellos, amarlos, hablarles si se puede diario. O sea, el estrés no se te va a quitar, amor. Y por la edad que tienen es normal que tengas estrés, pues no es, no están jóvenes. <risa> No, nada joven lo malo, lo malo ahora es que tampoco puedes ir a estar con ellos porque imagínate que si sí traes tú el virus si sí le está a ellos,
4: si sí se mueren y fue tu responsabilidad y entonces llegaste al estrés, la culpa uh -huh. pero puedes estar en contacto claro ok perfecto ok Rocío, sí. aprende muchísimas cosas. gracias bye mi amor perfecto Gracias, bye. Okay. bueno,
15: este, la pregunta sería, ¿cómo les cómo le puedo hacer para dejar de controlar la vida de mis hijas, mis hijas ya? Cada una está en una relación, en su matrimonio, hay problemas en sus matrimonios y a veces me llaman y voy. Me meto, a veces están agarrando a golpes entre ellos y me meto. Y ya muchas veces me han dicho que ya, yo ya no vivo en esa casa, tiene poquito que yo me casé porque tenía 17 años, el papá de mis hijas falleció, las crié, ya son adultas, 26 años, 25 y 21, ya con un hijo la de 21 y me llaman, y a veces por esas llamadas voy, acudo a, a querer ayudar, a, a controlar, porque una de ellas me dijo que quiero controlar todo, otra ya me dijo que no me meta en su vida, y aún así a veces esa parte, ahorita estoy trabajando en ello, que ya no me acepte, y ya, ya no, que ya no vaya yo corriendo, mi esposo me ayuda, me está apoyando mucho, la verdad. ¿Pero ellas te piden que vayas? A veces, y a veces yo me meto, sola. querer controlar esa parte. Y a veces me, o sea, da cuenta que en, en la casa viven dos, dos, dos parejas, ¿no? Y se están peleando entre, entre ellos y mi hija me habla y me dice, es que se están peleando, se están peleando, y, y hay voz. Y, y, este, y la, la, el otro matrimonio igual, o sea, están, están peleándose entre ellos o tienen alguna situación, a mi hija Amela que la una de ellas, que, que estuvo enferma, y yo sé que ya tiene a su esposo, que él tiene que solucionar esa parte, y me dicen que vaya y voy, pero cuando no quieren, ya no me llaman, o me dicen que me estoy metiendo en su vida, y, y estoy disfrutando mi matrimonio, a veces me siento culpable, por pues por la forma en la que ellas están viviendo, y, me culpo a veces yo misma por todo. No. ¿Tú las casaste, Elizabeth? No. ¿Tú, ¿Tú les escogiste el novio y las casaste? Claro. que.
3: ¿No, ¿No verdad? No. Uno, te quiero, te quiero ahora sí que admirar porque eres mamá. Y entonces entiendo que como mamá, pues muchas veces queremos ayudar y resolver la vida de nuestros
4: propios hijos e hijas. Pero tú sientes que les diste lo mejor de ti
3: sí, okay. sí, ¿verdad? Entonces, también tienes que tener esta, esta conciencia y esta pues este entendido de que si diste lo mejor de ti y que has logrado y, y están educadas y tienen sus propios maridos y tendrás sus propios problemas, ellas tendrán que resolver el problema también. En cuanto tú siempre estás presente, cada vez que te llaman, no las estás ayudando. Estás entrometiéndote en un sistema que, mientras tú estás ahí, es como una válvula de escape. No permites que explote el problema y ellas tomen decisiones porque hay un problema, llegas tú, le quitas la presión al problema y regresas. Se vuelve a llenar la olla de presión, le vuelves a quitar tú. Deja de meterte aunque te duela. Sí, okay. Te prometo que ellas mismas van a tomar una mejor decisión. Pero mientras
4: tú estés presente, es muy cómodo llamar a mamá. y sí, en
15: esa parte... Hay algo que en la última pelea este, que tuvieron, eh, Sandra y su, su pareja, este, ella me decía que por mi culpa, porque cuando vivía el papá de, de mis hijas, pues él él me golpeaba ahí, era muy pequeña Sandra, muy, muy pequeña. Yo, yo pensaba que no se dio cuenta de muchas cosas, y sí se, la, sí se dio sabe,
4: sabe, Déjame ayudarte en este momento. Tú no eres responsable por el futuro de nadie. No. El pasado es el pasado.
3: Y lo que vivieron es lo que tenían que vivir y así es la vida. Nadie, A nadie le toca una buena carta de póker. ¿eh? Y te puede tocar una gran, así grandes cartas y ser un idiota y no usarlas. Y te puede tocar una mano de la patada, la peor mano del mundo, y saber usar esa mano y ganar. Entonces, no te pueden echar la culpa de algo que no se puede controlar.
15: Además, ella misma... Esto me causa así como que muchas cosas porque ella misma saldrá... Aparte de que me culpa de que su relación esté mal porque me dio y todo eso, ¿ella ha consumido drogas. No, a ver, Elizabeth, ah, ya, ya es... Ya es puro chisme, mi amor.
3: No es tu responsabilidad. Si ya están casadas si ya tienen sus propias parejas, ya salieron de tu casa, ya es su problema,
4: tendrán que resolverlo ellas y tú tendrás que también esperar.
15: ¿Ok? Sí, la última pregunta sería muy rapidísimo. Dale. Este, bueno, esa parte, sí, la he estado ya analizando mucho y por eso me atreví muchísimo a entrar en esta... La verdad te felicito por todo lo que haces.
4: Gracias. Me quedan
15: claras, muchísimas cosas estoy escuchando a las personas que hablan y la verdad es que en algunos de esos casos hay un poco de reflejo hacia mis hijas, ¿no? Y hacia mí, más que nada, pero igual, o sea, tiene bien poquito que yo decidí casarme, ni siquiera he disfrutado bien mi matrimonio. Y, no. Y como, esa parte, o sea, esa parte es la que yo quiero, quiero disfrutar, quiero ser feliz, quiero... De verdad, ahora ya viví, fueron 17 años sola y, y con ellas, ¿no? Elizabeth,
3: la única forma de disfrutar tu matrimonio es disfrutando tu matrimonio y cada vez que te llamen tus hijas, decirles: mi amor, yo te eduqué muy bien, resuélvelo. Y ya, no hay de otra. Sí. Y pide el apoyo a tu marido para que cada vez que quieras ponerte a ser la mamá gallina, te diga: no, mi amor, ya no.
16: Buenas, ¿me escuchas? escucho perfecto, desde España. Genial. <risa> Primero bendecirte y decirte Dios te bendiga por aparecer en mi vida. Gracias. Es un placer enorme. Lo prometido es deuda. La semana pasada te estuve siguiendo y te dije que esta semana te iba a llamar y te iba a comentar mis problemas y aquí estoy. Dale. Ayer por la mañana, eh, no fue ayer, fue no sé, en algún momento de la tarde un vídeo que subiste por el tema de despertar por la mañana y contar de 5 hacia atrás uh -huh. y esta mañana lo he hecho, a las 7 de la mañana desperté y bueno una hora más tarde conseguí hacerlo y levanté de cama a 8 de la mañana recogí mi habitación, limpié todo y me puse en funcionamiento eso a tope eh, a ver, estoy nervioso no te voy a mentir
6: respira, respira
16: y eh, bueno, me ha llevado tres meses muy largos. Aquí en España ahora mismo son las 3 de la mañana. ¡Wow! Vale, sí, son las tres de la mañana. Ahí son las ocho, si no me equivoco, ¿verdad? Casi. Bien, te tengo controlado. Eh, a ver, eh, me he echado así una pequeña cestilla para poder estar hablando contigo esta noche. Y mm, voy a empezar por un pequeño recomendación para toda la gente que te sigue y en base a un vídeo que tú también subiste en TikTok de decir por qué es tan difícil dar el paso a hablar con un psicólogo y comentabas que por algo como por miedo, creo que decías ¿no? por sí. temor o por miedo propio hay que armarse de valor, totalmente hay que reconocer que tienes un problema hay que hablar con la familia y echarle valor y decir, si, si eh, de cierta manera... Ya estoy nervioso. <ríe> si uno pide ayuda cuando le duele, yo qué sé, una contratura, ¿no? Uh -huh. Y vas y, 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 y pagas para que te arreglen esa contratura, pues de igual manera que en el momento que te tienes el problema de un problema emocional o un problema en tu vida, tal, también pides ayuda y pagas por esto. Lo que tú haces es una bendición. Gracias. Es una bendición. Y bueno, yo tengo, como te comentaba, llevo tres meses de adaptación, de reconocimiento de, de mis problemas y entre ellos el más grande, que no puedo permitir que me siga pasando, Sí es el tema de agresividad. Pero no es una agresividad física, de maltrato físico, de va, te pego, te agarro, no. Es una agresividad de... Utilizo mi cuerpo en formato de acorrolamiento. Okay. y a nivel general. No solamente me pasa mucho con las mujeres, pero es a nivel general. O sea, después de hacer una recapacita recapacitación en mi vida, me he percatado de que a nivel general ya puede ser una amistad, ya puede ser mi pareja, ya puede ser mi madre, ya puede ser en tema de trabajo. Entonces, utilizo todo mi cuerpo. Tú me ves, ¿no? Me ves eh, bien, ¿no? Te veo grande. Sí, vale. Pues, uh, acorralo. Tiendo a acorralar a la persona. Te
3: acercas a la persona para acorralar.
16: Sí, tiendo a acorralar. Entonces, eh, no puedo permitir que me siga pasando esto. Y, a ver... ¿Pierdes,
4: eh, ya...
3: ¿Pierdes la conciencia cuando está pasando esto?
4: Yo creo que sí. O sea, se te hace borroso. ¿Ves como en túnel? No, no tanto. Pero
16: igual sí que pierdo un poco la noción de decir, eh... eh. No, o sea, no soy consciente en el momento de decir, eh, ¿qué estás haciendo? Pero después sí, y digo yo
3: verga, qué carajo que estás haciendo, ¿sabes? ¿Es esto, esto Víctor, que me estás contando, ¿en algún momento tú lo viviste de pequeño? Sí, y te cuento,
16: llegué, eh, a ver, eh, te voy a hacer un pequeño resumen muy cortito, de, en estos tres meses. Yo recientemente eh, llevo tres meses separado de la mujer, con la cual me llevo de maravilla con ella, hablamos, eh, tenemos una hija en común de tres añitos, me pilló, eh, antes del coronavirus, me pilló Empezando a separarme de ella. De vuelta junto a mi madre. Ok. Eh, ma, eh, intentando imponer mis normas dentro del hogar, porque visto desde afuera lo que me comenta. Y claro, es un hogar, son 13 años viviendo sola, llego yo, abarco todo, tiendo a abarcar las cosas, a. a ¿Cómo se dice? Invadir. Sí. Desde, no, tienes tu hueco, quédate ahí, no, invado. Allí por donde paso, invado y abarco todo. Vale ruptura con la pareja ya te digo me llevo bien con ella muy bien ya, practicamos eh, yo voy a ver a mi hija a su casa ella viene a, aquí a casa de la abuela eh, podemos quedar en una cafetería estar juntos sin problema ¿No? hay buen rollo hay buena relación eh, no sé si acabaremos volviendo otra vez el día de mañana no lo sé dios dirá eh, empieza el coronavirus cambio de trabajo a un trabajo mejor eh, he hecho una semana y justo empieza el tema de coronavirus, el encerramiento en casa, y después ya empiezan los problemas con mi madre, eh, discusiones falta de entendimiento, comprensión, y bueno, poco a poco, en, en tres meses, recalco, tres meses, un periodo de adaptación y de conciencia de decir qué es lo que te está pasando, por qué te está pasando, y llegas a un punto de decir, pues eso, das muchos pasos. Reconocer que tienes un problema, hablar con la familia, dar el paso de levantar el teléfono y decir tienes que ponerte manos en un profesional que eso lo he hecho hoy y bueno y actualmente pues ahora estoy contigo. Entonces, ¿de dónde desemboca toda esta rabia o, o toda esta ira que yo creo que piensa por ahí? Ese eh, mi padre. Cuando yo era niño yo vi a mi padre maltratar a mi madre, yo vi a mi padre maltratar a mi abuela. O sea, mi padre maltrataba a su madre y maltrataba a su mujer. Y eso yo lo viví en mis carnes. Al igual que también maltrató a su, a su hijo.
4: Tengo un hermano. Entonces digo yo, mierda. Porque también me pasa lo mismo que le está pasando a él. O sea, yo estoy maltratando psicológicamente a mi mujer, También maltrato psicológicamente a mi madre. Y tengo una hija. Y tengo una hija. Sí, te entiendo, Víctor. Por desgracia estás repitiendo la historia
3: y esto es muy común, ¿ok? Tenemos cuatro necesidades básicas los seres humanos: la conexión con alguien más, el reconocimiento que la gente sepa quiénes somos, la certeza, una casa, comida, ropa y la incertidumbre, ¿no? Que haya sorpresas, que haya variedad en la vida. Esas son las básicas, las cuatro que todos tenemos que pasar. El problema que tú tienes es está en reconocimiento has encontrado que la violencia, porque lo aprendiste de papá, la violencia, el imponerse, el dominar la zona, es la mejor manera de ser reconocido y conectar con las personas. Lo bueno es que existen formas terapéuticas de salir adelante. Bien. Y sí es importante, Víctor, que, que trabajes contigo, con psicoterapeuta, semana con semana, consecutivamente, porque es, el problema es que es algo ya aprendido. O sea, tu cerebro sabe que así tiene que reaccionar, no hay más. Aunque tú conscientemente digas, no lo quiero hacer, hay todo un software detrás que sabe que cuando pasa A, tiene que activar B. Así funciona. Lo que hay que hacer es meter un A1, cada vez que sale A, A1, se cancela B. Y para eso es un trabajo terapéutico. Y es un trabajo de mucha paciencia y es un trabajo de ser muy consciente. Pero no es porque tú seas violento por ser mala persona. Tú eres violento cada vez que se presenta algo que hace que sea necesario ser reconocido. Y la mejor manera que has encontrado es la aprendida. Porque además observabas que pues, si papá hacía lo que hacía y aún así todos seguían con él, funciona.
16: Sí, de hecho mi madre ha hecho 25, 24 años con él, hasta que tal. Y mi pareja, pues llevamos siete años casados y también me pasó lo mismo y, y dijimos, hasta aquí. Lo bueno es eso, que dentro de, de, de todo esto malo, que es lo que todo el mundo me dice, ¿no? O sea, al final voy a tener que creer que, que tengo un fondo de, muy bueno. Pero te matan, siempre me lo repiten y nunca tomé conciencia hasta el día de hoy que tuve tres enfrentamientos ya con mi madre, uno de ellos bastante grande. Y es el tema de... Tienes un fondo muy bueno, pero te pierden las formas. Te pierden la forma de hablar, la forma de, de, de utilizar todo tu cuerpo y de decir tal, o el indicar, el señalar, el, el gesto, la mirada perdida una mirada que se me pone como parece como que si fuera en los ojos de, de, de la órbita
3: sí por lo que te decía es un programa literal tienes un programa en la cabeza que cuando pasa A tiene que pasar B para que ocurra C así es el programa ¿has escuchado hablar de Daniel Goleman y su libro Inteligencia Emocional? no bueno si puedes leer su libro es una belleza se llama Inteligencia Emocional y te va a ayudar mucho a entender cómo es que estos programas se integraron en tu vida y hoy se activan automáticamente. Se conocen como secuestros emocionales. Entonces, hoy no puedes ser puesto como culpable, pero desde ahora ya eres responsable. Entonces, mi, mi forma hoy de ayudarte es, Víctor, hoy vete a dormir para que mañana puedas aprender a buscarte ya tu primer terapeuta. Mi recomendación rápido sería cognitivo-cognitual para que te ayude a romper con la conducta. El problema se llama conducta, nada más. El trasfondo es, la conducta no está siendo la que yo quiero. Ya si después quieres aventarte psicoanálisis y encontrar el porqué y bla, 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 y tardarte años, adelante. Pero ahorita lo importante está en la conducta. Resuelve la conducta y se van a resolver
4: muchos de los problemas.
16: Bien. De ahí también el tema de la insistencia, de decir, pues... Eh te pongo un caso presente porque fue lo que me pasó hace un par de días con mi madre que fue el tema de bueno, tuvimos una bronca ¿vale? pasaron las horas del día y yo me recupero, me, me encontré otra vez con ella y digo, todavía sigues enfadada conmigo por el problema que pasó al mediodía que fue una tontería tal, y yo le pregunté, pero ¿por qué estás enfadada conmigo? y sí. no era capaz de contestarme, lo único que fue capaz es que, es que no me pediste permiso y luego hacía bla, 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 bla nada ja, na, ¿sabes? Balbuceaba, pero no me respondía. Y yo persistía. Y persisto, y persisto, y persisto. Claro. Y eso me pasa mucho. Y va todo relacionado con todo lo que vamos a hablar. El tema de ser reconocido, ser, bueno, ser responsable y romper con la conducta, ¿no?
3: Eso es lo más importante. Y vuelve a ser lo mismo. El hecho de que tu mamá no te responda es buscar el reconocimiento. Sin entender que muchas veces cuando la gente que tú te juntes, como el sistema, es un sistema que ha aprendido a estar dentro de la violencia, buscan continuar con las mismas conductas, porque son las que certeza te da certeza, ya sabes que así es y son violentos y ya. Por eso hay que hacer un cambio y es un cambio desde adentro, desde tu corazón, desde decir ya no quiero ser así. Lo que acabas de decir ahorita, quiero cambiar. Sí. Ya, ahí es ese es el primer paso. Tú ya lo reconociste, tú ya sabes que hay una fuerza exterior que te puede ayudar, que es un psicoterapeuta. Tercer paso es ir con el psicoterapeuta.
16: Ya no sé si quedarme contigo a hacer estas charlas online ya por vía privada. ¿eh?
3: Pues mira, se, se, será un placer, pero preferiría que sí eh, estuvieras en España para que pudieras trabajar con alguien ya en persona. De verdad, me encantaría ayudarte, pero hay muchos ejercicios físicos que no podríamos hacer
16: y me encantaría, de verdad que me encantaría y, y bueno, y, y seguiríamos platicando por aquí y, y de verdad que me encantaría que tú fueras mi, mi psicólogo, porque la verdad que no sé cuánto tiempo llevas en TikTok, pero yo llevo dos meses y desde que me enganché contigo también me estoy bueno, me cayó con la mano de, de Dios y igual esto es un poco de publicidad pero no quiero tampoco pero bueno eh, la primera persona que cayó en mi vida con el tema de psicología, tal, si es que se puede llamar a ese tal, fue... Eh, me mandaron un vídeo, una amiga, a través de otra amiga, y me llegó ese vídeo de, de Daniel Ijapif. No sé si lo conoces.
3: Claro, claro, sí. Es un gran conferencista aquí en México.
16: Vale. Me llegó el vídeo de Todo estará bien. Y a través de él empecé a seguirlo. Okay. Mirando vídeos y tal. Boom. Bien.
4: pasó el tiempo... Acabé comprando su libro. No, a mí no me gusta la lectura. Yo estoy sacando unos
16: estudios ahora y por obligación me mandaron, eh, por hacer un trabajo para el colegio tal, me mandaron a leer ese libro y leí ese libro. Sí. Y como tengo una hija, y pasando los días aquí, cogí la costumbre también de leerle cuentos a ellos y acabé comprándome el libro de Daniel Halby. 31 páginas de ese libro y 31 páginas que me las pasé llorando. Wow. Llorando. Desde el minuto uno. ¡Qué bonito. Y con él me compré, porque mi madre también hace, sigue vídeos, y me compré el de
4: Yokoy Kenji Ah, muy bueno, de Colombia. Sí. Es muy bueno él, muy bueno.
16: Y ahora pues nada, con el tuyo pues ya serán tres, Daniel Goleman. Vale. Es
3: más, es más ya, que, ya que estás con esto de estar comprando libros, búscate mi libro de Dios Solo Quiere. ¿Tienes libro? Tengo cinco. ¿Qué? ¡Verga! <risa>
16: <risa> ¡Qué bueno, vale! No
3: sabía. Todos los encuentras en mi página adriansalama.com o en Amazon, ahí están todos. Y Amazon vale. España es de los que imprime mi libro.
16: Bien, bien. Eh, ¿Por cuál empiezo entonces? Una vez que acabe de Daniel.
4: El de Dios solo
3: quiere. Dios. No tiene nada que ver con cristianismo, ¿eh? Nada que ver.
16: <risa> no pasa nada. Me bautizaron, hice la comunión, hice, me casé y me confirmé. Wow. Llevo un tiempo creyendo en Dios. Hermoso. Llevo un tiempo creyendo en Dios. Y cada vez que creo en Él, cada vez que pido, Dios me da.
4: ¿Sí? Sí. Pues ahora es nada, más, es nada más pedir que te dé conciencia. Eso es todo. De verdad que sí, ¿eh? De verdad que sí. Víctor, de verdad te agradezco. De verdad te agradezco, ¿eh? Que te hayas tomado el tiempo y te hayas abierto para tanta gente que has ayudado hoy. Porque se requiere mucho valor para lo que tú hiciste y para lo que ha hecho cada una de estas personas hermosas que están aquí. Y no es fácil, ¿eh? No. Pero es el primer paso. Los demás ya son más fáciles. Sí, ya te digo. Vale, tengo otro problema. Ya no
3: tengo tiempo, Vic, te lo siento. Oh, verga. Pero les agradezco mucho a todos. Y te agradezco mucho a ti.
16: Dios te bendiga, Adrián.
4: Igualmente, Víctor. practicamos nos vemos el próximo gracias. miércoles. ¿Qué hecho. Pues bien, chicas, chicos.
3: Gracias. De verdad, gracias por todo lo que han hecho, por estar aquí. Recuerden, los miércoles a las 6 de la tarde estoy presente. Busco apoyar lo más que puedo. El sábado a las 12, con mi papá, ponle oreja a tu pareja para preguntar sobre parejas. El sábado a las 12, mismo ID de... O sea, metas a mi página y está lo mismo.